0: Amikor a 40 darab ilyen 700 lóerős, végtelenül feltuningolt autó elindul maxigázon egyszerre, azt hiszem 200 mérföld per órával mennek, ami olyan 320 km per Jézusom. óra. Az oválisnak a vége az így fel van, hogy mondjam így hajlítva, ilyen ferde a kanyar egész végig, tehát ezek az autók nem engedik el a gázt soha de így soha. Persze nyilvánvalójában adjustolják a sebességet egy kicsit, és biztos van benne fékpedál is, bár azt gondolnám, hogy ez kicsit mint az análvonat, hogy nincs a Na nyitom a Red bull -t. Na. A Red bull megnyitom meg az adást is.
1: Jó, én ezzel a lendülettel akkor pedig... Ez nem bor? Tudom, Tekerős bor? <gül> Szép, nem, 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 kérlek szépen ez whisky. Uh, oh, nice. Pilat szülői gondviselés, közbeavatkozás történik. Carlos, csöndben, csöndben alukáljál. Köszönöm szépen. <gül> És így nem érti. Érti. Az a durva, hogy érti. Megvajok a győződvől, hogy sokkal Valma. több mindent ért, mint ami itt azért csak ugye olyan, hogy nem. Neki most így kedve. Az ehhez van kedve az azt jelenti, hogy éppen vergődik, mint akit a kiskutya ördög szállt, megvergődik a kanapén, és azokkal a kis szuki kurta lábaival rugdos a díszpárnákat a rózsasz. A, hogy van a szélrózsa minden irányában. Rózsaszél? Szélrózsa.
0: <gül> és közben kutya nyelven azt kiabálja, hogy exercise book.
1: Ja, igen, 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 igen. Az a jó, hogy innentől kezdve, ha én belőlem tárvozik bármilyen test hang akkor azt is a Carlosra fogom fogni. Tehát ez ah, egyik oldhatatlan előnye a gyerektartásnak.
0: Igazából De nincs is kutyád.
1: Igen. Nem, ugyanúgy, mint a izébe, mint így a ponyvaregényben, hogy csak van egy ilyen latexbe öltöztetett, így izé szájpeckes férfi, akit így izé kutyába sem veszek, és akkor itt Carlos ilyenkor nagyon élénk sajnos. Mármit úgy értem, hogy csak akkor, hogyha a környezet erre okot ad rá. És hát miért ne adna rá a környezet okot? Ugyanis ez itt a Long Story Long hatodik epizódjának felvétele. Mi lenne ennél élettel telibb ö, környezet, hogyha nem ez? Oh yeah! A, én Gyuri voltam, hogyha ez még itt nem esett volna le öt adás alatt az embereknek, bár lehet, hogy illemből el kellene mondani, függetlenül, hogy hanyadik adás, úgyhogy ö, ilyen bunkó magammal
0: kezdem, Én Gyuri voltam, és itt van velem Peti. Én Peti leszek. Peti lennék, lettem volna. Nem
1: kellene nekünk is ilyen túl misztifikált művésztév, mint ami így a legtöbb ilyen külföldi podcast, vagy akár hazai podcastnél is van, tehát ilyen...
0: Például Joe Rogan.
1: Hát nem, de ugye én podnaposztoltam arról, hogy ha műsorvezetői babérokra török, akkor én a nagy nagyszínpados Gyuri művésznével fogom majd nyomulni. Te leszel Explore Péter, én meg nagyszínpados Gyuri.
0: Hát igen, ez a, ez a művésznév kérdés, ez, ez egy... Neked már legalább van a tarsolyban? De nekem de. minden művésznevem mindig az adott projekthez tartozik, úgyhogy nincs egy ilyen átfogó művésznevem. Amikor az Instámat megcsináltam, akkor lettem Peter Explorer. Soha senkit nem fog érdekelni, és soha senki nem fogja megjegyezni, de saját magamnak egy olyan név, amivel legalább tudok azonosulni, mert ez a felfedezés szó, és vágy, és életattitűd az minden projektemen átívelően jellemez. És
1: ugyanezzel a névvel nyomulsz a fans only oldalon is, úgyhogy ha valaki ott akarja Péter egyéb felfedező videóit megtekinteni, akkor
0: Egészségére mindenkinek, aki szeretne velünk inni, akkor ezt megteheti, különösen, hogyha ivós játékunkban részt vesz, amiben ha kimondjuk, hogy long story long, akkor így adok egy kortyot abban, ami előttetek van, de hogyha direkt vagy véletlenül long story shortot mondunk, mint a hagyományos hétköznapi emberek, akkor viszont le kell húzni az egészet, ami előttetek van, feltéve, hogy alkoholos, mert kakaóval ne égessetek. De hát, amúgy égetettek. Igazából te.
1: csak vigyázzatok, vigyázzatok mert hogyha viszont forró tisztok, akkor ne égessétek meg magatokat. Hoppá. Új. Itt, hogyha valakinek nem tűnt volna fel, nagyon rossz szóviccek és búmer szóviccek garmadája vár mindenkire, aki minket hallgat, úgyhogy ezért előre perútólag is elnézést kérünk, de ez, ez ezzel jár, tehát ez a csomaggal együtt. Ez olyan, mint amikor ugye valakivel összekötti az életét az ember, akkor ott a családja is jön vele, tehát azt mindig meg kell nézni, hogy
0: Hova Igen, ez, szet. Szet. ez borzasztó, ez borzasztó. Ez borzasztó
1: abban az esetben, hogyha van bármi, tehát hogyha nem, nem ilyen fluentül mennek oda haza a dolgok, akár nálad, mert az is megvan, hogy mondjuk nálad... Málam hogy... mindig
0: fluentül mennek amúgy oda-vissza eddig ez a tapasztalat, csak éppen én azt nem kértem, tehát hogy ez olyan, mintha veszek valamit, és hozzá basznak még három különféle dolgot, amit amúgy nem kértem, és nem akarom elvinni, akkor uh -huh. most hiába azok nem szarok, attól még nekem nem kell a többi.
1: Világos mondjuk. Ráadásul Igen.
0: egyébként egy kapcsolatban a, a családot látni, az kicsit olyan, mint mondjuk egy programnak a forráskódját látni, vagy egy filmnek, hogy hogyan készült. Már így nem szó szerint, hogy <gül> kivéve ha apuka behív a paliba, és berakja ezt a vhs között, hogy figyelj, Ú, a, amikor készült a lányom, akkor azt fölvettük el. Igen, megvan uh, a Day videó, figyelj. <gül> Igen. Így, így hirtelen valahogy az egész, nem tudom, más kontextusba kerül. Engem sosem érdekeltek a barátnőim szülei, ezt majd sajnos ki kell vágnunk. Nekem azok olyanok, mint egy rakás plusz fura idegen felnőtt ember, akit így nem érdekel. Engem megmondjam, hogy mi zavar, és ezt most szerintem mondhatom anélkül, hogy
1: bárkit múltban vagy jelenben megsértenék. Engem az zavar, hogy míg ugye egy kapcsolat az normális esetben úgy indul, hogy mindegyik fél megpróbálja a legjobb oldalát mutatni a másiknak. Ugye az a, én azt úgy hívom, hogy kampányidőszak. Itt nyugodtan fél <gül> kommentbe, <gül> te itt most majd szóban, de hogyha a hallgatók közül bárkinek ezzel kapcsolatban A van tapasztalata, B van sztoria, C van valami, hogy hát gyerekek nagyon egyetértek veletek, vagy gyerekek nagyon fordítva jöttük a van ezért és ezért. Nyugodtan kommentbe, üzenetbe, az fejtsétek ki, Ugye a kampányi időszakban mindenki próbálja a legjobb oldalát adni. Az itt teljesen normális is, tehát érted? Ez, ez nem olyan, mint hogy most mondok valamit, vannak bizonyos autók, nem mondunk márkákat, de, és a legtöbb autónak vannak ilyen típus hibáim, mert ugye semmi nem tökéletes. De ott sem azzal kampányol az adott autószalom vagy az adott autócég, hogy félj, vedd meg ezt a kocsit már az első két évben, csak ezek a hibák jönnek elő, hanem ott ugye mindenki mindig az előnyöket próbálja ki domborítani, ugye ugyanígy van ez a párkapcsolat elején. Majd a végén van az, amit nem szabad túltolni, de szerintem az az igazi savaborsa egy párkapcsolatnak, amikor már megérkeztek abba a stációba, amikor nem igénytelen vagytok, csak megszartok egymásra, hanem az, amikor már olyan kényelmesen érzitek magatokat egymást társaságában, és ez nagyon fontos, hogy kölcsönösen legyen, tehát ne az legyen, hogy a lány még mindig kioson így a fürdőszobában, hogyha pukkantania kell egyet, te meg ott simán így az orralát át nem erről van szó, hanem amikor meg kölcsönösen annyira e, jól, meg biztonságosan érzitek magatokat egymást társaságából, hogy már ilyen, ilyen mertek lazítani. Szerintem az amúgy egy Tök szép, meg az, az tényleg az igazi összetartozás, meg az igazi együttlevésnek így a savaborsa. Na és az igazi probléma a családnál az az, hogy ez a pont, ez vagy jóval később jön csak el, mint ami mondjuk így a, a másik féllel együtt jön el, vagy soha. Tehát, hogy olyan csak nem, mert érted így, így egy ponton már megengedsz magadnak ö, egy olyat, hogy mit tudom én, így valami ilyen disznó dolgot így betolsz így a párodnak, és kacsintasz, és jó esetben mindketten így, így, így összekacsintotok, vagy jót rögtök rajta, hogy a isten, dekretén, vagy egy de apuka előtt így azért csak nem izé, csapsz a vállára, hogy na, feri, hogy így. Hát, Kimondhatatlan dolgokat művölök a lányoddal, kacsint, és akkor így erre, így erre jön az öklös, tehát, hogy maximum tőle a gyomrodba. De hogy így. Tehát ez fej vagy gyomor? Na, ez melyik filmbe volt?
0: Nem tudom, rossz embert Jó?
1: kérdezel. Most mondjam el, vagy az adás egy későbbi részén, hogy ne legyen annyira egyértelmű. Egy későbbi részén mondom el, ha nem felejtem el, és akkor legalább hallgassátok addig is, hogy biztos előkerüljön. Szóval engem igazából ez zavar, hogy nem, nem feltétlenül teher, de egy olyan készszerű csomagot kapsz, akik előtte nem feltétlenül lehetsz önmagad. És most nem azt mondom, hogy mindenki egy fingó, perverz állat, bár lehetőleg mélyen mindannyian azok vagyunk. Nekem csak az a bajom, hogy előttük, akármennyire fejek, nem érezheted annyira nyitottan magadat, mint mondjuk a párod előtt. Amellett, hogy ők egy ilyen kényszerű valami, azok mellett náluk ilyen extra hosszú kampányidőszak szól, és eh, az, én meg ezt nem szeretem.
0: Igen, nekem erre mondjuk az a módszerem, hogy leszarom. Tehát, hogy... Én valahogy az elején próbálom így menedzselni az expectationöket, ami nem azt jelenti, hogy a kézfogással együtt le is fingom a fatert. De én, én szándékosan azt a mesterkélt, ilyen jópofizós feelinget azt én kihagyom, és próbálok a, a valódi emberekhez kapcsolódni valamilyen szinten. Szerintem a túlzott kampány az az ő részükről is átlátszó. Egyrészt. Másrészt lehet, ha te ezt tényleg komolyan gondolod, és mondjuk a, a partnered már eleve felhypolt téged, tehát valószínűleg nem úgy lépsz be, hogy még otthon egy szót se szólt rólad, akkor valamennyire még ők is izgulnak, és ők is próbálnak tudod egy ilyen rendes család imidzset kialakítani. Na és ez a feszengés az, ami így kurvára senkinek nem jó, mindenkinek teher, mindenki unnya, úgyhogy ezt itt, ugorjuk itt, át, az meg legyünk normális emberek. Itt annyit közbevágnék, hogy sajnos én azt vettem észre, és nem feltétlenül a saját bőrömön,
1: hanem akár másoknál is. Tehát itt nem, nincs kibalanszírozva ez, hogy ki mennyire akar a másik előtt megfelelni, vagy jó ilyen formába lenni, hanem, hanem a család részéről, mivel ők vannak többen, és ők vannak hazai pályán, mindenképpen van egy. Az erőegyensúly az az ő irányukba van eltolódva. Tehát ebben a szenárióban, amit az előbb én felsoroltam, inkább van az, hogy neked kell jó fejnek lenni, mert ők nem feltétlenül kell, hogy megerőltessék magukat, vagy nem feltétlenül kell a legjobb oldalukat mutatni, hát mert de se, ők, szerintem senkinek nem ők se kell vannak valójában. többen. Jó, valójában senkinek nem kellene akkor. De igen, minden, de ez hogy... család,
0: ez, ez de a ő... személyiség függő igazából. Tehát, hogy például amennyire az én családomat így megfigyeltem milyen helyzetben, én mindenkin azt láttam, mondjuk az én szüleimben, hogyha valaki más, mondjuk egy tesóm hozott barátnőt bemutatóba, hogy még inkább ők feszengtek, Tehát, mert egyszerűen olyan személyiségek voltak, akik ilyen mások ítéletétől félnek, vagy ilyesmi. Uh -huh. Simán van az, hogy belép egy ember, akit behoztak, és azelőtt a család haptákba áll.
1: Hát ez mondjuk már akkor mentalitás, mentalitás igen, kérdése. Mentális kérdés, aztán össze-vissza beszélek. Én láttam olyan példát is, hogy a család az ilyen összetartóan megérkezel valóval hét ember mértéked, akkor ott te próbálhatsz úgy fellépni, hogy akkor most mindenki beálljon vigyázz, basszar, mert most most mindenkiről mindjárt véleményt alkotok első benyomás alapján, de hogy ez hét ember gyakorolja rád, akkor mégiscsak te leszel az, aki egy picit így izé, nem azt mondom, hogy elszégyeli magát, de hogy így
0: így, hát persze, lehet, lehet. Na szóval én nem vagyok ez a nagy barátnő, családos típus. Ne, és ez nem jelenti az, hogy egyébként negatív érzelmem van bárki családja iránt, hanem egyszerűen csak semleges, és nem érdekel. Tehát, hogy egyébként még visszatérve a, arra a részre, hogy ellazulni, meg ilyesmi a kapcsolatban, itt szerintem az a titok, hogy bár felszínesen nézve azt láthatnád, hogy ez a kampány időszakhoz képest egyfajta ilyen visszaesés, de valójában ez annak köszönhető, hogy tulajdonképpen ez az intimitásnak a növekedése. Pontosan, ezzel legyen Nagyobb és nagyobb, vagy mélyebb és mélyebb köreidbe engedettbe be a másikat. Én. És ahogy mondtad is, ugye mint minden típusú intimitásnak az életben ennek az a titka, hogy ez akkor jó, hogyha mind a kettő fél akarja élni ugyanazokat a részeit, Á, és hát ez az, amire oda kell figyelni, vagy így közösen kell végigmenni az úton.
1: Igen. Ezzel százszadékosan egyetértek, amit mondtál, és ezt én is így gondolom. De mindegy, ne menjünk ennél mélyebben bele, mert a végén akarva vagy akarod, is megbántunk olyanokat, akiket nem akarunk, márpedig itt mi csak szándékosan akarunk bárkit is megbántani. <gül> Lásd az előző adásnak ugye a sztár vendégét Strongit, akit ugye az előző adáshoz képest kettő adással előbb, tehát hogy itt nagyon. Ott is az volt, hogy egy korábbi adásban kitértünk az ő jelenlegi munkásságára, ami tévesen félre lett értelmezve, mintha mi ezt ilyen bántó jelleggel mondtuk volna, miközben pontosan ellentétesen mi éppen feldicsértük a dolgot. De hát hála Istennek, ugye, volt olyan kedves is eljött az adásunkban, és elmondta ezt a saját szavaival, illetve mi ezt elmondhatok a mi saját szavainkkal, úgyhogy... És született belőle egy kurva jó adás. És már körvonozódik, az is, hogy a következő esetleg tizedik adásra kit lehetne berántani, de ez még egyelőre maradjon titok. Még addig amúgy is sok víznek Na. el kell folyni a Dunán, illetve sok viszkinek el kell folyni a poharamból. Péter, inkább térjünk rá az első témára. Valami frissre.
0: Még mindig nem tértem magamhoz igazából a pénteki... Hogy, hogy fejezem ezt ki? Én, én azt gondolom, hogy a térből és az időből és az univerzumból kiíttam magamat, de ezt akaratom ellenére.
1: Tisztázzuk valamit. Tehát Te egy magad, mint egy, mint egy karinti színházas kamaradrámát, vagy egy madás színházas kamaradrámát, egy magad leforgattad a Másnaposok trilógiát egyben.
0: Minimum. Igen. Minimum. De, okay. de inkább ez egy ilyen tragédia verzió volt, tehát semmi vicces nem volt benne az égvilágon. Én ezt szóval nem mondtam, hogy a trilógiában volt. De az első rész kurva az jó első volt a másodikat, jó. meg a harmadikat, meg még mindig nem láttam végig, úgyhogy a nem ma... tudom.
1: Én el, még én. a másikra is azt mondom, hogy jó, bár a második az konkrétan arra próbált rájátszani, hogy a, az elsőben bevált elemeket puffogtat el újra, csak még jobban csavarva, még masszívabban tényleg megborítva. A harmadik rész az szerintem rossz volt. De az első rész, az első rész az kurva volt, meg klasszik, illetve nem akarok ö, nagyon nagy titkot elárulni, de Carlos az első részben szereplő babáról kapta a nevét.
0: Tényleg? Igen. Wow. azt.
1: A... Mert ö, én nice. elmentem, a, elmentem ugye a kenelbe, ahol ö, ő is ott volt, és mondjuk alapból helyzetélőnyel indult, mert én fiú gyereket szerettem volna, a hétköznapi gyermekállással ellentétben itt az örökbefogadásnál annyi előnyel indul az ember, hogy így optimális esetben több választási lehetősége van. Tehát ő alapban szimpatikusabb volt, mert hogy, hogy fiú volt, de úgy voltam vele, hogy a többieknek is adok lehetőséget, de amikor megláttam, hogy ott is, miután így ő szociálisan ott a többiek is bóckodott, de azt egyszerűen csak így gondolt egyet lehuppant a, a popsijára, és ott a saját könyökével lévén ugye francia boldogok nem annyira flexibilisek, hogy teljesen fejükkel elérjék a ő hátsó fertőket, így a könyökével elkezdte így vakarni a pöcsörőjét mondom, ez megvan az én fiam. Tehát, hogy ott az én ilyen spiriteni mölömet így egyből belőttem.
0: Én azt hittem, hogy a Carlos az valami ilyen mafia név, vagy ilyesmi.
1: Annyi, annyi értelemben lesz majd egy mafia felhangja, hogyha valaha lesz testvér Carlosnak, akkor már megvan a testvérénk a neve,
0: az Pablo, de ezt
1: úgy, hogy, hogy még a kanyarban sincs az, hogy itt lenne még egy kutya. De ha lesz, akkor igen, és akkor Carlos és Pablo a két két latino-gangster itt fognak majd itt bandázni, de ez, ez még a jövő zenéje. De minden esetre igen, Carlosnak a neve az a Másnaposok egyből, meg azt hiszem az a későbbi részekben is fel visszatér, legalábbis a harmadikban biztos, de lényeg az, hogy ez a Másnaposok egyből a Carlos nevű baba. Úgyhogy, na de neked milyen másnapokos másnapok -sokos élményed volt?
0: Na jó, nagyon röviden figyelj, annyi volt, hogy ugye péntek este elmentünk inni egy nagyon jópofakis helyre, ahol annyira megbíztam ott mindenkiben, hogy a többiek rendelték ki nekem a piákat, én azt se tudtam, hogy mi az, mint utólag kiderült gin oztam, közepesen nagy számban, de annyira még nem is nagy számban, és ez úgy ütött be egyik pillanatról a másikra, hogy ilyen fokú testi megsemmisülést én még életemben nem ért, éltem át, pedig én kiártam az ivásnak az iskoláját, meg is buktam néhányszor, velem. az ivás iskolája egy olyan iskola, igen, az ivás iskolája egy olyan iskola, ahol azáltal haladsz tovább, hogy néha megbuksz. Igen. Egyébként az iskolája is ilyen, meg a rendes iskola is lehetne ilyen, hogyha nem lenne olyan szar, mint amilyen. Igen. Na mindegy, szóval én már volt már filmszakadásom, hánytam már minden, minden szar hülye helyzetbe, igen, kerültem már Pia által, amiből tök jól meg is tanultam, hogy nagyjából hol van a kaltáraim, de úgy tűnik, hogy volt egy rés a pajzson. Tényleg egyik pillanatról a másikra én olyan konkrét ilyen mérgezési tüneteket produkáltam, hogy én azt hittem, hogy ott meg fogok halni, vagy hogy kórházba fogok kerülni. Akárhonnan nézem, aránytalan a reakcióm arra, amit bevittem. Tehát én emiatt gondolom azt, hogy, hogy itt kifejezettem valahogy a dzsinnál nincs barátságban az én emésztőrendszerem. Semmilyen szinten egyáltalán nem menő, nem jó sztori ez egy megalázó, és a nézők számára is megalázó, mert hát egy idő után közönsége is lett a, a még ott lévő ismerősöm és a bár egyik alkalmazottja szemében, akik az életemért aggódtak joggal és még nagyon-nagyon-nagyon hosszú út előttem, mire nagyjából helyrejöttem. Vízhangja volt a dolognak? Olyan hangosan hánytam, hogy igen, visszhangzott is. nem úgy értem a történetet. Nem, egyébként nem. A hétvégi programjaim fele az ment a levesbe, és nagyjából mostanra állt. Ma már ettem ilyen rendes étkezéseket, de, de az egész hétvégém az ilyen tudod, csak így morzsánként mertem nem is. Igen. És hogy sikerült végül
1: elkerülni az elkerülhetetlent? Gondolok itt arra, hogy nem egy kubai ilyen donornak így a moteljében végezted egy KD belső szervek és okos <hül> telefon meg karóra nélkül.
0: Ez azért van, mert nekem nagyon jó bajtársaim vannak, és az a szlogenünk, hogy senkit sem vagyunk hátra, Szép, 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 én, szép, én is szép. ezt tettem volna, és tettem már máskor is fordított helyzetben, és most Istennek volt valaki, aki ugyanezt Na. megcsinálta, de, de ez mindenképp egy áldozat a fél oldaláról.
1: Ugye én előszeretettel szoktam azt kampányolni, aztán persze én vagyok az, aki legelsőként ezt elfelejti, amikor én magam jutok hasonló állapotba hogy ugyebár óhatatlanul is nagy segítség tud lenni az embernek bármilyen ilyen alkohollal járó ilyen social gathering alkalmával, hogyha minden egyes elfogyasztott pohár vagy feles után megpróbál beiktatni pár deci vagy akár egy pohárnyi vizet. Ugye ez a klasszikus vízkör fogalma. Ezzel nem mondom azt, hogy teljesen meg tudod úszni a dolgot, de el tudod ódázni azt, hogy szétsabd magad, vagy meg tudod előzni azt, hogy mondjuk rosszul legyél?
0: De egyébként teljesen el tudod odázni. Mondjuk én nem nyomnék minden egyes piakör után vízkör, de azért mondjuk óránként igen, ezt szoktam is, illetve a buli vége felé, tehát ezek a szabályok megvannak. Még az is megvan, hogy mentes vízzel enyhíted, savas vízzel fenntartod a bebaszottsági szintet, tehát hogy ezt nagyon profin lehet menedzselni. Csak az a baj, hogy
1: Ugye ennek a folyamatnak a menedzselése, az ugye az elfogyasztott piáknak köszönhetően így teljesen háttérbe szorul, majd elfelejtődik, mert ugye ugyebár elkerül a fókusz hogy De akkor van,
0: ha gyenge vagy. 10 tízből kilenc ember. Igen,
1: de nem feltétlenül akaradgyengesség. Hát most figyelj, de egyszerűen csak olyankor a figyelmedet azt elviszi. Másik irányba. Én
0: egyébként többnyire csak a végén szoktam, illetve vízatiszom, vizet ha elfáradok, vagy ha eszembe jut, de amit mindig szoktam, az az, hogy amikor tudom, hogy mondjuk a buli vége előtt egy órával én nagyon masszíval el szoktam kezdeni vizezni, és így általában megismentem mentem a másnapomat. Tehát maximum mm. fáradt vagyok másnap, de egyáltalán nem szoktam másnapos lenni, még akkor se, hogyha brutál mennyiséget megittam, És ez egyenesen a vízkörnek. köszönhető. De ez most elmaradt. Hát most minden elmaradt, és minden rosszul sült el. Világos. Képzeld egy múltkori sztorihoz, amit a benzinkút rablásról beszéltél, ami elég De. durva volt, és volt egy kibaszott nagy highlightja, amikor a rabló már a rendőrségre várva elővett a zsebéből egy elzsákmányolt sört, és még azt gondolta, hogy azt el fogja kortyolgatni. Igen. Van egy hallgató, aki egyben régi ismerősöm is, és amikor még egy helyiségben laktunk Amerikában, ő konkrétan részt vett, vagy hát szomorú tanúja volt egy éttermi lövöldözésnek. Tehát, hogy ők ott ettek az étteremben, és ha jól emlékszem, a konyhában történt egy lövöldözés, ami egyrészt egy borzasztóan traumatikus dolog, de hát mi a fasz lehet ilyenkor tenni? Ott is mindenki ledobta magát a földre, kivéve egy apuka, illetve hát ő is hasadobta magát a két gyerekével együtt. De miközben a konyhából még beharlatszott a tingószkra, e közben a csáó egyik keze szépen elindult az teteje felé, ahol egy pohár kóla várt rá, azt így leemelte, és a szívószából elkezdte még szívogatni. Úgyhogy mondom, ennél amerikaibb történet nincs.
1: De mondjuk lehet, hogy érted, runkóla volt, vagy viszkikóla, és úgy volt vele, hogy ha már távoznia kell ebből a világból, akkor azt ne józan úgy tegyen,
0: Vagy ja, ja, figyelj, ja.
1: lehet az, hogy a kólában lévő cukormennyiségtől várta azt a plusz ilyen sugár rást, hogyha itt fel kell lépni a családja, vagy akár a többiek védelmében, akkor az így megadja neki így a kellő bátorságot per energiát ahhoz, hogy itten izé bevethető legyen.
0: Vagy csak tényleg úgy érezte, hogy amerikai szíve úgy mehet, ki a világból békésen, hogyha... A... Még a szájában érzi a kóla ízét, miközben Szentpéter elé áll.
1: Ez szerintem van annyira amerikai dolog, mint hogy a magyar benzikuti tolvaj, az pedig felcisszentette sört, így az őt letartóztató rendőrökre várva. Tehát, hogy ez, ez kb, kb. szerintem egy serpén.
0: Igen, ez a meanwhile in a parallel universe.
1: <gül> Igen. Kurva jó. Hát figyelj, remélem különben, hogy amúgy különösebb emberáldozat, vagy ilyen sérülés nélkül lejött az a buffaloi lövöldözés amúgy különben. Illetve nagyon remélem, hogy a barátodnak nem esett komolyabb baja.
0: Hát nem, nem. Ha én lettem volna, én tuti, hogy mindenféle poszttraumatikus stressz disorderekben szenvednék, de ő elvileg túl van rajta. Ő és... mit a
1: lövöldöző viszonylag könnyen túltette magát ezen a dolgon.
0: Valami a, nem tudom, a szakács félrelépett, vagy ilyen cappanopera asztori volt egyébként, és akkor valaki elment bosszút állni, vagy a, vagy a szakács volt, valakinek a szeretője.
1: Figyelj, ez, szóval... ez, ez, ez tudom, hogy nagyon uh, ilyen gossip uh, matéria, de én, én ma kaptam egy olyan újságcikket, Mondjad, mondjad. Két kispályás csaló átverte M. Richardot, és egymást is, az egyik ötször is hiába próbálta visszaszerezni a gázoló jogosítványát. Ez a, ez a cikk. De ez önmagában így cím alapján ilyen lófasznak tűnik. De itt a, itt a cikk maga, az egy, az egy kész aranybánya. Én ezt próbálom, Figyelj, felolvasom a cikket, nem túl hosszú, Embry Hardról azt kell tudni, de ez majd a cikkből is kiderül, hogy ő egy halálos kimenetelű gázolást hajtott végre itt a fővárosban még anno folytatódott Emri Hárd vesztegetési ügye a bíróságon, erről írt a Telex. A férfi jogosítványát 2016. április 5-én visszavonták, és azt csak egy utánképzési programmal szerezhette volna vissza, amihez most ezt szerintem amúgy botrányos, figyeljél, egy hatórás vizsgávaló részvétel, egy számítógépes vizsga feladatsor kitöltése, valamint a forgalmi vizsga letétele kellett. Mondjuk én úgy vagyok vele, hogy egy egy halálos kimenetelő közötti baleset szerzésnél nem már egy hatórás vizsgán való részvétel legyen az alapfeltétel. Tehát, hogy ez a... Mm, mindegy, Ezzel még lépjünk túl. Igen, én nem tudtam,
0: hogy az ilyen könnyű. Igen, na várjál. Ja, haladjunk.
1: De M. meg megtudta, hogy K. Bálint Zsolt, az ügy harmadrendű vádlottja, hamis vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumot tud készíteni, ezért megkereste, és azt mondta, akármennyit fizet, hogy jogosítványát soron kívül vizsga nélkül visszaszeressze. Kábálin Zsolt erre megkereste az ismerősét, a másodrendű vádlottat, S. Márton Krisztiánt, akiről úgy tudta, hogy komoly rendőrségi kapcsolatai vannak. És akkor Ez azt mondta, hogy 600 ezer forintért a közlekedése rendészeten vezetőbeosztásban dolgozó ismerősén keresztül tud segíteni. Emri Hard elfogadta az ajánlatot, és 2010 decemberében a 600 ezerből 300 ezeret előlegbe odaadott, és akkor itt jöttek a tragikomikus fordulatok. Kiderült, hogy Ez tehát ugye ez volt, a, aki, akit megkeresett, és ezt meg A oda Forger. Ment. Nem, M ügynök oda ment K hogy gyerek, kell egy új jogsi. K meg megkereste ezt, hogy segítsél. És akkor ezt Mártonnak kiderült, hogy nincs protekciója. Kábálint viszont Emrihard személyes irataival és nevében maga ment el vizsgázni, hogy akkor, bazd meg, akkor ne égjek már be itt a span előtt, akkor leteszem helyette a jogsit. Ötször próbálkozott, ah. ötször, ötször próbálkozott, először nem ment el, másodszor nem vitte magával a személyes ok okiratait, kétszer megbukott, egyszer pedig elkésett.
0: <gül> <gül> hát,
1: édes faszom, mazzák.
0: És várjál? Kurva,
1: Miközben Emrihárt próbálta visszaszerezni a jogosítványát, 2017. május 15-én e, halálos balesetet okozott a Dózsa György úton. Tehát hogy ez, ez az az úr, vagy ő okozott egy 16. áprilisában is egy, e, egy balesetet, és 17-én is okozott egyet. Aztán kétszer is átadott 300 ezeret, e, de azt lenyúlták, és mivel Kábálint Zsolt tartott Emrihártól, megpróbált hát levizsgázni, de csak hatodjára sikerült. MRH csak azért nem kapta vissza a jogosítványát, mert közben újra elrendelték, hogy teljesen ugye, lehetetlenítsék el attól, hogy ő vezethet Ever az életben. Aha. És itt, itt igazából vége a sztorinak, de hát ez. Ez,
0: ez kurva. Igen. Igazi, professzionális Ez Ezt, ezt azt
1: mondanám, hogyha mondjuk így Guy Ritchie, az Magyarországra született volna, és valami itthoni rögvalóságból próbált volna valami ízeszagos filmet forgatni. Tehát, hogy ez a, a Ravasz az egyes, a kétfüstőgő puskacső, vagy a Bluff, vagy pedig a The Gentleman's, vagy a rocknroll nyomán haladva próbált volna valami magyaros fasságot kitalálni 74
0: csavarral, na most az kb. az. De és ez azt is jelenti, hogy a, a, a csávó elment, és ö, hatszor le tudott vizsgázni, nem a saját irataival.
1: Nem, nem, ne, Kétszer megbukott, és csak hatódjára ment át, mert itt volt olyan, hogy nem vitt iratot, meg volt olyan, hogy késett, meg hogy el sem ment. Tehát, hogy igazából háromszor tudott ö, vizsgázni, nem a saját irataival. Ja, bocsánat, és az, az egész más. Még úgy is szar statisztika így a különböző ilyen hitelesítési procedúrák figyelembevétele mellett, hogy 6-ból hogy háromszor, vagy hát akkor nem 6-ból 3-szor, 3
0: 3-szor el tudta hitetni, hogy ő más valaki. Tehát, hogy... Na hát nálunk ilyen... Ez a tényleg ilyen, ilyen... Ilyen balfasz, balfasz maffia.
1: <hállt> Ó, Istenem, na mindegy, szóval...
0: Egyébként, ha már itt megint száguldozásnál, meg autóknál vagyunk, ami érdekes, mert tudtam a egyikünk sem egy ilyen autófan, de mégis ez így visszavisszatérnek az autók. Elmesélhetném a NASCAR futamot, amin Na. tegnap délután voltam. Gondolom az egyértelmű mindenkinek, hogy a NASCAR az egy olyan autóverseny, ami egy darab ilyen ovális pályán zajlik. Én nem vagyok egy ilyen nagy autoversenyző fan, de egyébként jött egy ilyen lehetőség, egy itteni ismerősöm hívott, hogy figyelj, lesz egy ilyen NASCAR, én se voltam még, annyira talán nem is vagyok érdekelt benne, de miért nem nézhetnénk meg? Mondom, én pont ugyanígy vagyok, bazd meg, miért nem menjünk el, nézzük meg. A NASCAR az körülbelül olyan, mintha egy óvodás gyerek tervezte volna, tehát rajzolsz egy darab, tényleg egy ilyen ovális alakú, pályát és ráraksz egy csomó autót, amik egyébként még kinézetre, még csak nem is ilyen különleges autók, tehát nem olyan, mint mondjuk egy Forma autó, hogy nagyon elüt a hagyományos autóktól. Látod rajta, hogy ez egy kurva erős autó, de ez egyébként ezek Fordok, Chevrolet, hondák, Honda-k, Toyota Camry, meg ilyenek. Persze a belsejében egész más van, mint az, ami az utcán közlekedik. De annyi a lényeg, hogy van egy ilyen tojás alakú Igen. Pálya, és mellé van bass vagy lelátó, és akkor mennek az autók körbe-körbe. Tehát ez, még azt is gondolhatnád róla, hogy ez kibaszottul unalmas. És szerintem itt van a, a hatalmas különbség abban, hogy egy sporteseményt élőben nézel, vagy a tévében. Ugyanis a két élmény az teljesen más. Először is egyébként egy ilyen nagyon amerikai módra megcsinált rendezvény, tehát már a stadionon, vagy ezen a ringen kívül óriási kamionok árulják a mörcsöt, vannak ilyen uh, musclekárok, -ok, autósó, minden, amit el tudsz képzelni, uh, zene, tánc, minden, meg persze uh, sült krumpli és hotdog és pizza végtelen mennyiségben. Azt kérdezhetem, hogy itt nem szokás az, amit így láttam már más ilyen
1: amerikai sporteseményeknél, hogy a parkolóban megérkeznek a családok, meg a baráti körök, és akkor így a pickup up truck így a hátuljából kicsapják a grillt, és
0: akkor ott így elkezdenek de de, így alapozni. De de. Igen? Igen. Sőt, olyanok is vannak, akik konkrét lakókocsival mennek, és aki meg ezt egyébként megengedheti magának, mert mondjuk nyugdíjas, vagy mit tudom én, az van olyan, aki, több országszerte megrendezésre kerülő NASCAR futamra elmegy a lakókocsiával. Bizonyos helyeken külön rész van ezeknek kialakítva, és akkor ő ott már délután tényleg nagyban megkezdi a grillezést. A NASCAR az a nagy számok versenye, elképesztő brutális élmény, így bassza az összes érzékedet. Ott kezdődik, hogy hát legalább 40 autó versenye, de ezt most megnézem, mert nem akarok kibaszottul amatőrnek tűnni. NASCAR number of cars. Ez a
1: How to talk about NASCAR Google kereső mondat hagyja most Péter billentyűjét.
0: Igen, 30 és 40 autók között van. Most én azon a videón láttam, hogy rajtad valami zajcsökkentő
1: ilyen fülvédő van, hogy azt így adják, azt te bérled, az kauciós,
0: saját, vagy az, az, az így hogy? Hát írták az interneten, hogy Érdemes lehet esetleg ilyen fülvédőt vinni. Hát mondom, nekem erre nincs feltétlenül szükségem, de volt egy ilyen paranoiás énem, és beraktam a Bose Active Noise cancelling fejhallgatót, hogy mondom, hát, you know, sose lehet tudni, legrosszabb esetre. Amikor a 40 darab ilyen 700 lóerős, végtelenül feltuningolt autó elindul maxigázon egyszerre, és mindegyik elmegy előtted, olyan hangereje van, nem tudom, voltál-e már repülőgép, turbina közvetlen közelében, amikor az maximálisan... Először körött.
1: életemben vándorló madarak voltam, és egyszer bekapott egy ilyen gép, úgyhogy igen.
0: Azt érzed, hogy bazdánk nem fér több hanghullám a levegőbe, hogy itt van a valahol a decibelnek a felső határa, egyébként nem létezik a decibelnek felső határa, de hogy így, a, hogy így megdög lesz fizikailag fáj annyira hangos. Mindezt mondom, az összes is, nagy színpados, meg mindenes tapasztalatommal együtt is. Tehát nem vagyok alapvetően egy hangerőre érzékeny valaki, de ott azt éreztem, hogy ez most bazd meg. akit nem visel fülvédelmet, az garantáltan halláskárosodás szemben. Itt körülbelül azt hiszem 200 mérföld per órával mennek, ami olyan 320 km per óra. Jézus. Az oválisnak a vége az így fel van, hogy mondjam így hajlítva. Ilyen ferde a kanyar egész végig, tehát ezek az autók nem engedik el a gázt soha. De így soha. Persze nyilvánvalójában ögyasztolják a sebességet egy kicsit, és biztos van benne fékpedál is, bár azt gondolnám, hogy ez kicsit, mint az análvonat, hogy nincs rajta fék. 40 autó van egy nagyon kicsi pályán, nincs olyan, hogy követési távolság, meg oldaltávolság konkrétan, így át tudnának egymáshoz nyúlni bazd meg miközben 300 mennek 11 kupacban, már a végén, amikorra szétváltak kupacokba, az elején a teljes konvoy egybe van, és van konkrétan olyan, hogy touch, vagy ilyen úgy, úgy mondta a kommentator, hogy kiss, amikor az egyik autó a másik autó mögött, hát így összeérve megy 300-zal, Mindezt úgy, hogy mondjuk mellette balra, meg jobbra is van még egy-egy autó, ami szintén 300-zal megy, tehát hogy így nem hiszed el. Az autókon konkrétan a kinézetre azt látod, hogy igen, ezek ilyen feltuningolt sportautók, de ha jobban megnézed, rájössz, hogy az összes például a lámpák, az csak föl van festve rá, igazából nincs lámpája, sőt a komplett külső borítása, amit az autó formájának vélsz, az kb. egy ilyen, Alumínium doboz, tehát az, az semmilyen ellen nem véd, az kizárólag azt a célt szolgálja, hogy autónak nézzen ki, meg hogy a szponzorált festések így elférjenek az autó. És maga a, az igazi kaszni az ott azon belül van, és látod, hogy ilyen minimum alkarnyi vastagságú csövek, ugye, amik, amik védik a, uh -huh. az egész pilótát, meg amik az autót összetartják. Tehát az egész kocsi az igazából csak egy díszlet, amit te látsz belőle. A NASCAR az, ahol baz meg, nincs megállás. Az a versenynek a neve, hogy Dixi Vodka 400. A Dixi Vodka az a szponzor, ami egyébként egy külön érdekes kitérő, hogy egy vodka szponzorálható autóverseny. A Dixi Vodka 400-ból a 400 az arra utal, hogy 400 mérföldet tesznek meg, ami azt jelenti, hogy ezen az ovális pályán az 267 kör. A verseny az, az valami 3 fél óra hosszú volt,
1: Mennyi autó szokott célba érni ebből a 30-40-ből? Mennyien morzsolódnak le ezek miatt az összeérkezések, koc kocsanások, stb. miatt?
0: Tehát, hogy ez hogy az, kell a, az a mondás, hogy gyakorlatilag minden versenyen van baleset. Na most mm -hmm. itt, itt nem volt olyan, hogy explicit ilyen egymásba rohantak meg ilyenek. A, a kettőre emlékszem, hogy ketten legalább kiestek. Az egyik talán a falnak ment, mert ugyanis a, a kör szélén nem amilyen gumifalak vannak, a lófasz betonfal. Annak neki mehetsz úgy is, hogy csak tudod így a, mondjuk a 200. kör táján elkezdesz kicsit szédülni, kicsit arébb, hajtod a kormányt, aztán kicsit így lekoccolod. Volt egy csávó, akinek valahogy a kereke egy ilyen hatására, nem tudom, így elferdült vagy valami, és onnantól kezdve az autónak az orra, az leért a földre. Ami hát ilyen 300, 300 km sebességnél elég hamar elkezdett füstölni. Úgyhogy az kiállni kényszerült, meg volt még egy valami hasonló, aki, aki szintén kiállt. Egyébként érdekes ez is az élőben nézni autóversenyt, tehát a szagélmény is van. Annyi kipufogó, ugye egyrészt gyártja a füstöt, másrészt, hogyha a gumikégnek, az is annak is van szaga, amikor ez a csávó elkezdte felégetni magát, akkor abból is hatalmas füst lett és visszatérve nagy számokra az autók a verseny alatt 9 szett gumit használnak el. Jézus, amit amit te nem tudom hány évig használsz egy szett gumit, na ők 3 óra alatt kilenc szettet lezúznak. Úgyhogy tényleg ilyen mindenből végtelen van. A verseny, mondom, hát én úgy a 200. kör körül kezdtem azt érezni, hogy hm, oké, most már úgy eleget láttam, de tényleg minden alkalommal, ahogy elhúznak előtted az autók, érzed a gyomrodban, meg minden, és ez az, amit a tévé nem tud visszaadni, mert, vagy bármilyen médium, mert egyszerűen a korlátos az a hang terjedelem, amit te vissza tudsz adni egy bármilyen hangrendszeren. Tehát ez az, amit így csak élőben tudsz átélni. Emiatt van az, hogy én nagyon ajánlom, mindenkinek bármilyen dolog, ami még ha nem is azt mondod, hogy így ez érdekel a legjobban a világon, de tényleg érdemes mindent kipróbálni élőben, mert egy, mert egy egész más élmény. Ezzel egyetok kérteni különben.
1: És akkor most legyen szó akár valami sportélményről, valami elmész valahova valamit személyesen megnézni, kiállítást, helyszínt, bármit. Azt semmi nem fogja tudni pótolni neked. Jó, mondok ellen példát, Engem nagyon érdekel a titánika kapcsolatos mindenféle ilyen dokumentumfilm, meg a mindenféle ilyen dolog, de soha nem venném rá magamat ahhoz, hogy lemenjek olyan mére egy vízben, és akkor ott én ott akár buvárkodjak, vagy akár valami kis fémkalitkába, kalitkába, tengeratjára beülve én ott nézelődjek. Tehát hogy azt, azt. annál én nagyon szívesen meghagyom azt, hogy izé, hogy, hogy milyen az, amikor én azt csak felvételről nézem. De más esetben én amúgy úgy vőjök vele, hogy ha nem túl extrém, akkor azt inkább átélni kell, mert az azáltal te leszel több. Na, de azt kezdted el mondani, hogy, hogy vitted ezt a... Ké... Na, vitted ezt a noise cancellation-ös fejhallgatót. Tehát akkor a felvételeken konkrétan azt lehet látni, hogy te a saját ilyen fülhallgatódban vagy a rendezvényen. Igen, jó, és de még konkrétan a és fülhallgató húröködött?
0: is szenvedett be, így hallottad, ahogy így kb. recseg ropog benne, mert ugye ez úgy működik az active noise cancelling, hogy van egy mikrofon a, a fülrészben, és ami zaj bejön kintről, ő generál egy azzal ellentétes fázisú zajt. És aki ezt nem próbálta, kurvára ajánlom, illetve attól függ, mert ha egyszer kipróbálod, akkor nincs visszaút sajnos. Kibaszott jól működik, tényleg életmentő, repülőutakon az életminőségedet megváltoztatja, ha egyszer kipróbáltad, nincs visszaút, itt is kurva jól működött, de lehetett hallani, hogy bazneg így szerencsétlen fülhallgató a lelkét kidolgozza, mert ekkora noiszt még nem kellett aktív cancel -elnie. Te nagyon szereted az ilyen murika, fuck típusú dolgokat. É, é, Két imádom, nagyon érdekes igen. dolog volt. Az egyik, hogy a verseny elején a maga a kommentátor miközben így felvezeti a dolgokat, tart egy kis szünetet, és megjelenik a pap, aki kb. egy áldást mond a versenyre, mondja, hogy köszönjük Istenünk, hogy itt lehetünk, és mindenek felőtt, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, bla-bla-bla.
1: Ez a NASCAR sajátossága, ez a fajta ilyen procedúra, vagy pedig ennyire mély vallásos
0: állam Florida, hogy ott az ottani NASCAR-on ez így van? Ennyire vallásos állam Amerika. Ez nincs ez benne a... valahogy a köznek az Amerikáról való gondolkodásában, de az Egyesült Államok az a nyugati világ legvallásosabb országa, és mindezt nem kicsivel, tehát, hogy rommá veri a mezőnyt, a, a vallásosságnak az aránya. Persze vannak államok, amelyik jobban, valamelyik kevésbé, Florida az így talán a viszonylag vallásosabb államok között van, de szerintem az összes többi verseny elején is ugyanilyen van. Na, elhangzik az áldás, utána jön a himnusz, mert ugye hazafiság, és az Amcsi himnusznak az utolsó két sora, ez a Land of the Free and the Home of the Brave. Amidőn ezt valami Netflixes színésznő sztárvendégcsaj elénekelte, két vadászrepülő abban a pillanatban gyönyörű szinkronban elhúz így a pálya fölött.
1: Né, az, az mennyire hatásvadász, te
0: igen, uh. akkora izé national heartbeat-ek keletkeztek bennem mint az állat. Fia, hagy kapja meg itt a Putyin
1: oltását, megyek ki hozzád, Peti, ezeket, ezeket így át kell együtt.
0: Egyébként még annyi, hogy ilyen Covid intézkedések, körülbelül ilyen ötöd, ötöd ház, de még az is lehet, hogy tized ház, tehát, hogy nagyon korlátos volt a, a bemenetel, mögöttünk három sor üres volt. Persze mi úgymond szarhelyen ültünk, de a vásárló, a jegyvásárló honlap alapján oda mellénk nem is lehetett volna már jegyet venni, tehát meg ez egy nyitott rendezvény. Szóval így volt, meg maszk kötelező, mászkáltak emberek ilyen. Külön emberek voltak, akik csak az volt a feladatuk, hogy álltak egy kis táblával, amire az volt írva, hogy social distance, meg viselj maszkot. Mm -hmm ha publikus, mennyi
1: volt a jegy, illetve te mennyit költöttél el, akár sms vagy bármilyen más téren, tehát próbáld egy picit
0: test közelbe hozni nekünk azt, hogy milyen volt ezt
1: így pénzszárc alapján megélni.
0: Az a durva, hogy nem volt különösebben drága, valami 56 dollár volt a jegy mindennel együtt, ilyen adókkal, meg mit tudom én, ami mondjuk ugye már beszéltünk róla, hogy ha érezni akarod, nem, tehát ha nem pénzügyileg akarod átváltani, hanem az érzést akarod átváltani Forintra akkor ilyen 100-150-nel kell szorozni, mondjuk ha 150-nel megszorozom, az 8400 forint. Most azt gondolom, hogy ez egy fullos baszó autóverseny plusz autósó élményért egyáltalán nem sok. Persze ennél voltak drágább ilyek, azt hiszem ez a legolcsóbb fajta volt. Kétszer ennyiért még lehet ígyet venni, de nagyon a fölött emlékeim szerint már nem. És vettünk kaját, mint olyan 13 dollárért, vettem mondjuk én egy sült krumplit, meg ilyen chicken tenderst, az mondjuk néhány ezer forint. Tehát nem az a forma egy élmény, tudod, amiről, amilyen legendásan drága.
1: Hogy olcsóbb, a túlárazott, lángos ilyen rendezvényhez közel, mint a örömlányok ott az út szélén, a fótium <hállt> szélén. <hállt> Igen. Jó, tehát akkor minden esetre te ilyen elégedettet távoztál a rendezvényről, és akkor úgy vagy vele, hogy ez egy ilyen. Hanem is must have, de egy ilyen fun thing to do. Így, én úgy voltam bele, hogy az,
0: az életedet gazdagítja egy ilyen, nem találtam benne új hobbit, de továbbra sem vagyok NASCAR rajongó, meg semmilyen autóversenyzés rajongó, de ez így, hogy egyszer az életben megnézz egy ilyet erre tökéletes. Tehát én pont így jól is laktam az élménnyel.
1: Hát én nagyon remélem, hogy egy, neked hasonló ilyen izgalmas élményekben lesz még részed, hogy majd elmesélheted nekünk is, természetesen, meg én nagyon remélem, hogy majd egyszer átélhetem, bár hozzáteszem, de én a Forma 1 is a legelejét, az első két-három kört, meg az utolsó négy-öt kört élem. És a kettő között én konkrétan unom magam, pedig ott egy sokkal ilyen pályája válogatja, de ilyen sokkal szofisztikáltabb, vagy ilyen eseménydúsabb ugye pályák Besen vannak.
0: Nekem nagyjából minden sporttal ez a bajom. Hát
1: ne-nem, mert például ott van mondjuk egy futball, ahol azért mégis csak folyamatos mozgás van, és nem az van, hogy egy irányba mennek Én kölbe, kölbe. pont
0: ugyanazt érzem, mint te a Forma egynél. Tehát, hogy egyszerűen inger szegény, valahogy. Onnantól válna izgalmassá, hogyha bármilyen alapon elkezdhetnék szurkolni valakinek, ez az egyik módja, amit egyébként nekem vicces, de ha szurkolókkal beszélsz, akkor így megkérdezni azt, hogy de miért vannak szurkolsz, legyen az egyén vagy csapat, az így a kb. ilyen tabu kérdés, mert így ez, egy, ez az egy a leghülyébb kérdés, amire egyébként nagyon ritkán van értelmes vagy racionális válasz. Persze érzelmi választ is elfogadnék egyébként, de én például uh -huh. egyáltalán nem tudom semmelyik sportban eldönteni, hogy most miért lenne nekem szimpatikusabb XY autóversenyző, XY futball a ami ráadásul egy kibaszott pénzügyi befektetést, tehát hogy így kecire leszarom, nem Mint tudok identifájolni egy, egy Juventusszal, vagy egy bármelyik foci Jó, de egyetlen
1: egy uh, ilyen ezzel ellen felhozni, hogyha nemzeti válogatottnak kell Igen. akármilyen sporttevényeség. A, a nemzeti
0: válogatott, vagy Amerikában nagyon mennek ezek a helyi, hogy minden NBA-ben is, meg a hokiban is mindig megvan a helyi csapat, meg gyakorlatilag az összes sportágban. Ezt tudom élni? Ha mondjuk tényleg olyan, fokú, olyan fokon kötődsz a helyhez, ahol élsz, hogy ezt így, Beleadott. De mondjuk én éltem New Yorkban, és New Yorkhoz nem kötődtem annyira, nem, nem volt így például az identitásom része. Még Miami-val csak, csak Miami Beach abszolút az identitásom része, nagyon azonosulok a helyel, a várossal, a környezettel, mindent szerelmes vagyok belé. De még így is azt érzem, hogy egyébként a a Miami Heat, mint kosárcsapat, az, az csak egy kosárcsapat, aminek a tagjai össze-vissza változnak, az egy biznisz, az egy brand, egyszerűen nem tudom szeretni.
1: Figyelj de, Mondok egy konkrét példát nálam. Ö, apukám, ő nagy szurkoló volt még fiatalon, majd utána próbált engem is elvinni gyerekként ilyen meccsekre, ahol én igazából csak azt élveztem, hogy a fatalommal lehettem. Apám a Fradinak drukkolt, akkor én is így szurkoltam nekik, de hogy ő ilyen hitből szurkolt nekik, én meg azért, hogy így a fatalomnál bevágódjak. De hogy így én nem találtam, és akkor itt lehet velem volna baj, de én nem találtam semmilyen kapcsolódási pontot, ami miatt nekem el kellene köteleződnöm az ő irányukban. Tehát, hogy én nem éreztem azt, hogy ők teljesítményben vagy bármiben nyújtottak olyat, hogy na igen, én innentől kezdve csak, csak őket supportálom, akár szoban, akár tedben. Uh -huh. Úgyhogy értem, hogy miről beszélsz.
0: Ja, egyébként ezt akartam mondani, igen, hogyha ha már ott vagy, hogy valakinek szurkolsz, és felejtsük el, hogy miért, meg nem is tartozol egyébként nekünk magyarázattal, hogy most miért szurkolsz. Tehát azt csinálsz, amit akarsz. Ha valakinek valaki szurkol, onnantól kezdve például egy NASCAR meccs minden másodperce izgalmas, egy foci meccs minden másodperce izgalmas, érted? Kicsit arra gurul a labda, kicsit nem arra gurul, már izé fogom a székem, és kurvára izgulok a csapatomért. Ez az egyik verzió. A másik verzió, ahogy szerintem lehet élvezni, ha ez az érzelmi érintettséged nincs meg, akkor le lehet így lassulni az élményhez. A Forma egyben figyeltem ezt meg, nálunk az otthon mondjuk így men délután a tévébe, én kurvára untam, de néha nagyon unatkoztam, és mondjuk leültem elé, és el tudtam érni azt a kvázi meditatív állapotot, sőt egyébként szerintem ez konkrétan a meditatív állapottal egy nagyon közeli rokon. Amikor annyira lelassulsz a, és ráhangolódsz az élményhez, hogy onnantól ilyen kisebb rezdülések is sokkal nagyobb adhatnak rád. Ez szerintem a másik módja, hogy különösebb ilyen konkrét szurkolási motiváció nélkül is lehet élvezni.
1: Ez is egy megközelítés. A te elköteleződésedet, akár a nászkár, akár más irányában, az, hogy ezt most te átélted személyesen, az befolyásolta el a jövőt illetőleg. Tehát, hogy te innetőkezve másodjabban fogsz -e ehhez vagy bármi más ehhez hasonló dologhoz hozzáállni.
0: Nem hiszem, hogy a NASCAR-hoz konkrétan, illetve hát annyi van, hogyha most találkozom egy NASCAR fannal, és ő elkezd mesélni, akkor én tudom, hogy ő mit élt át, nagyjából, mínusz azt, hogy egy konkrét embernek én nem szurkoltam, de ismerem az élményt, ismerem a környezetet, és tudom, hogy ez be tudja szippantani az embert, Tehát egyen jobban megértem őt. De uh -huh. úgy egyébként a, nem a, konkrétan a NASCAR-ral kapcsolatban változott bennem bármi, én csak megerősödtem abban, hogy a fotelból, a szobából nem tudod, milyen a világ, még akkor is, ha láttad a Youtube-on, vagy láttad a tévében, nem tudod, milyen az igazi élmény, mert komplementer az a dolog, amit a TV átad, és az a dolog, amit a valóság átad. Tehát az, amit az egyik tud, azt nem tudja a másik, és fordítva. Körülbelül pont annyival intenzívebb mondjuk egy NASCAR, vagy egy szerintem az autóversenyek többségét élőben nézni, a tévéhez képest, mint amennyivel intenzívebb élmény egy valódi szex, egy pornóhoz képest. Tehát, hogy nem <tos> ugyanaz. Ellen,
1: ellent kell mondjak neked, Péter. Ugye te azt mondod, hogy Másabb, hogyha mondjuk én itt letöltök egy NASCAR közvetítést, és megnézem így a laptopomon, mint az, hogy elmegyek és élőben megnézek egy NASCAR mérkőzést szemben a pornóval, pedig ez nem igaz, mert a pornóban van esélyem arra, hogy a személyesen átéljem, hogyha nem is ugyanazzal az emberrel és ugyanolyan környezetben. Mert ne Isten éppen nincsenek a környezetemben kazak törpék, akikkel ugyanazt az általam <há> nagyon nehezen fellelhető, pornó szenáriót így meg tudnám valósítani, de érted, tehát hogy mondjuk így valószínűleg előbb fogok erotikus szempontból abba a szituációba csöppenni, mint hogy egy NASCAR autóval körbe-körbe körbe menjek kétszázszor. Tehát, hogy ebből a szempontból kettőt nem...
0: Tehát, hogy... De ez nem változtat azon, hogy maga a részvételi élmény versus a nézési élmény az nagyon-nagyon jelentősen más.
1: Ez igaz, ez igaz, ezt, ezt aláírom,
0: ezt a részét aláírom. Szóval, ha van üzenete ennek az egésznek, vagy moral of the story, akkor az az, hogy tényleg az mindent, mindent nagyon nyitottan ki kell próbálni, úgy sok fesztenivalónk nincsen. Én tényleg, én egy csomó minden olyan dolgot megnéztem már az életemben, ami, amiről azt éreztem, hogy ez így amúgy kurvára nem a személyiségemből jön, hanem ez csak egy így ad, adni egy esélyt az élménynek.
1: Tudsz erre egy példát mondani? Nekem lenne egy kérdésem, de először mond inkább, hogy neked van -e erre konkrét példád.
0: Mindenféle kiállításokra elmentem. Én például kurvára nem vagyok ez a múzeumban járó, nekem az is nagyon inger szegény, de például Budapesten is, meg New Yorkban is elmentem nem egy olyan kiállítási programra, amire magamtól nem mentem volna el. valaki azt mondta, hogy figyelj el, megyünk, mondom, hát meg, el. Persze ezt egyébként valakivel szoktam, mert az, hogy van közösség, az mindent feldob, de így összességében nem bánom. Vol, volt olyan is, persze, van olyan, amikor kurvára izé, lyukra futsz, és azt mondta, hogy a kurva élet, pazaroltam az életemet erre a szarra, az kurvára fel tud baszni. De egyszerűen, ez, tehát ez egy olyan kockázat, amit ha nem vállalsz, akkor viszont tényleg megrohadsz a, a fotelodban, és majd 80 évesen visszanézel, hogy ú, uh, lehet, hogy többet is lehetett volna élni.
1: Jó van, figyelj ide. Peti, nekem kettő dolog van itt még. Nem azt mondom, hogy így teljesen a műsor végére, de így a műsor végez közelettén mind a kettő ajánló lenne. Sorozat ajánlód van? A állom is van, és filmajánlom is, kérlek szépen. Na. Mind a kettő Netflixes lesz a sorozat és a filmajánló is. Nem azért, mert az lenne a definitív platforma arra, hogy én tartalmat fogyasszak. Emellett Disney Plus-t és amúgy HBO Go-t is pörgettem, de most most ezt a Netflixes élményemet szeretné megosztani. A filmajánló az a The Lovebirds, remélem jól mondom.
0: Hmm. Ez nagyon romcsin hangzik. Úristen,
1: rettentő fél. Na, az abban hogy erre lehetne egy komplet adást szentelni. Szerintem nyelv, nem nyelvtanácsinak kell lenni, de szerintem nyelvtan-bűnözés az, amit előszöretettet csinálnak a magyarok, mi szerint erőltetettel megpróbálnak lefordítani, vagy magyar címet adni egy külföldi filmnek. Uh -huh. Ez leginkább ugye az amerikai filmeknél zavaró. Mert ott a nyelvtani ismeretemnek hálat tudom, hogy fasság, amit adnak. Ez a The Love Lovebirds, amit nem tudom, hogyan fordítanál, ilyen, tehát szerelmes madarak, vagy nem tudom, tehát hogy érted, a tudod így együtt csicseregni. Ja, ja, ez a magyar kereségben a szerelemben per büntényben címet kapta.
0: Per? Mi az, hogy per?
1: Hát nem per, szerelemben vesző büntényben. Ez a magyar címe.
0: Á, ah, hát ez elég sótlan.
1: Hát ez, ez szar konkrétan. Na mindegy. Ez egy 20-20-as akció per film. Figyelj ide, a film azzal a felütéssel kezd, hogy egy jól sikerült randi után a hölgyinél ébred a csávó, itt egy indiai származású férfi főhős és egy afroamerikai származású főhős nőről van szó. És akkor tudod, így ez a kezdeti, ez a ha, hát jó, akkor majd hívlak, jó, persze majd hívjál, te, félje, nincs kedved reggelizni, jó, oké, reggelizunk, és akkor így kiderül, hogy valójában ez nem csak egy éjszaka volt, hanem ők látnak a másikban, annyit, hogy ennek legyen folytatása, vágás, ugrunk x évet, és akkor itt már egy olyan stádiumban van a kapcsolatuk, hogy már a másikban mindig csak a hibát keresik, ki vannak égve, stb. Jó faszom, de még el kell menni erre a közös vacsorára, mert megígértük, jó, de utána szakítunk, meg mit tudom én, és a vacsorára menet ott belekeverednek egy bünténybe, amiből nem tudnak kikárszálodni, csak úgy, hogyha megoldják. De úgy, hogy közben már a faszuk ki van egymással, és hát ajánlom a filmet, de nem azért, mert olyan irradatlanul jó lenne, akár a történet. A színész játéka nincs baj. A történet az, ami olyan, picit bugyuta, de ami miatt ajánlom, mi ezt vasárnap néztük meg, a faszunk ki volt az egész hétből, nagyon le voltunk már fejbe szívva, és beraktuk, megnéztük, és ilyen az altesti humortól kezdve, az ilyen picit egyszerűbb, de ilyen nyelvtani humor, meg ilyen szóviccek mellett, ilyen, ilyen ilyen totálisan ideális kikapcsolódás volt. Tehát nulla gondolkodással nézted, amikor rötyögni kellett, ott rötyögtél, örültél neki, mert vicces, és ennyi. Tehát, én ezt ezért tudom ajánlani, hogyha valami tényleg pihentető dolgot keres az ember, akkor ezt tudja úgy élvezni, hogy, hogy nem kell minden idegszállával ezt figyelnie, de mégis jól szórakozik rajta.
0: Szerintem egyébként a felütés is kurva jó. Most persze, eh, ahogy elmondtad, valószínűleg nem a világ leg, eh, kalandosabb és csavarosabb historia, de maga a szituáció, amivel nyit, azt szerintem tök ötletes.
1: Ja, amúgy figyelj, hozzáteszem, én meg voltam lepődve azon, hogy milyen drámai felvezetéssel indítja meg addig a pontig, amikor elkezdődik ez a komédia rész. Tehát, hogy addig különben simán lehetett volna ez valami, tudod, ilyen, ilyen, ilyen dramedi is, hogy valójában egy tök drámai dolgot próbál viccesen megközelíteni, de úgy, szóval, amúgy, amúgy tök, tök komoly volt. Nem mindegy, én ezt ajánlom. Valószínűleg mondjuk egy hónap múlva nem fogok emlékezni a film felére se, és nem az a film lesz, mert van olyan film, amit évente újra nézek, sőt van olyan, amit egy éven belül is újra szoktam nézni, akár egy-két alkalommal. Ez valószínűleg nem az lesz, de nem az volt, hogy kidobott időnek éreztem a rászánt, és nem is hosszú, tehát másfél óra, egy óra, 27 perc, tehát nincs 90 perc az utc, Tök jó. Nincs, nincs benne felesleges rész, nem vontatott, folyamatosan van benne történés, vicces cselekedet, stb. Helyzetkomikum. Teljesen tényleg egy jó kikapcsolódás. Ez, ez a legjobb szó rá. Szóval ez az egyik, amit mm -hmm. ajánlok. A másik kérlek szépen The Queen's Gambit, ennek is van valami elbaszott magyar címére, erre mindjárt rá is keresek. a múltkor? Igen, de azóta megnéztem. Akkor csak elkezdtük, most megnéztem a vezércsel. Ezt a, ezt a nevet kapta a kereségben. By the way a The Queen's Gambit, ez, hogyha jól olvastam utána, ez ténylegesen egy ilyen shock move-nak így a megnevezése. Ez egy fiatal árváról szól, aki a árvaházba kerülve elég intenzív fogékonyságot mutatom, ugye a shock iránt. Ezt is ajánlom, itt remek a színészi játék, nagyon jó a történet szerintem, csavarosan, okosan van megcsinálva, mi, miből következik, nincsen így tovább erőszakolva, vagy a történet, nincsenek felesleges ilyen filler epizódok, összesen hét rész maga a sorozat is. Szórakoztató, izgalmas, aki nem szereti a sakkot, vagy nem érti a szabályokat sem, nézhetetlen a dolog. Én mondjuk tudok sakkozni, de például a, a Csajom nem, és ő annak ennél tudta élvezni a dolgot, hogy neki az elején kellett tartani egy gyors tarpalata abból, hogy most mikor éppen mi történik a saktáblán, de utána már tudta magát a cselekményből kiolvasni, hogy éppen most minek kell történnie így dramaturgiailag.
0: Nekem az annyira furcsa, hogy valaki nem tud sakkozni.
1: Hát figyelj de. Ez neked, meg nekem azért furcsa, mert mi mindketten sötét parasztok vagyunk, de ennyi. <há>
0: Na, tehát a, az előző adáshoz képest az a tanulság, hogy most már végignézted, és ezután is ajánlod.
1: Igen. Végignéztem, ajánlom, mert euh, nagyon igényes. Tehát a, a production value az magas. A színészi játék, a forgatókönyv az igényes, és mondom, hét részről van szó. Tehát, hogy messze nem arról van szó, mint a kereskedelmi adok adók sorozatainál, hogy huszon egy-két Plus epizódra kell így kvázi időt szakítanod, meg bizalmat szavaznod. koherens egész, az eg egybe megtekintve az egész, és tényleg tehát szórakoztató úgy, hogy nagyon sokszor van ténylegesen valós uh, súlyjal bíró drámai része is a dolognak. Tehát ez az előző ajánlóval ellentétben nem csak minős, ez is szórakoztató, de eszközben értéket is képvisel. Úgyhogy ezt tényleg csak ajánlom. És amúgy hozzáteszem, nekem meghozta a az hogy megint uh, sakkozzak valakivel, úgyhogy akár online, akár élőben lehet, hogy meg fogok próbálkozni vele most a héten, mert uh, nekem például ezt is meg, ehhez is meghoztam új, új fent a kedvelmet.
0: Hm. Én valami jó kis rejtélyre vágyom. Ilyen csavaros izé, mindfuck storyra.
1: Hát figyelj ide, akkor én azt javaslom, hogy csajozzál be, csak ilyen belesz lesz részed. Mi a baj, semmi? Mi a baj, semmi? Mi a baj, semmi? De látom, hogy van valami baj, nem tényleg nincsen semmi, jó, Csak tudod, vicces, hogy. Készbazd meg. Ha mindfuck dolgot akarsz, tessék, itt van neked ez.
0: Na, hát akkor ennyi voltunk már a Long Story Long Podcast-tel. Köszönjük, hogy itt voltatok. Igen, Gyurival és Petivel, hol tudnak velünk kapcsolatba lépni, hol tudnak minket meghallgatni, letölteni, elérni, lájkolni, feliratkozni. Hallgathattok minket a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en és a YouTube-on is, a Long Story Long Podcast csatornán. Az Instagram és a Facebookon egyaránt a Long Podcast account néven tudtok megtalálni, hogyha így akarjátok, hogy mondjuk facebook.com per longpodcast, instagram.com longpodcast, de ha a keresőbe beírjátok, hogy Long Story Long Podcast, jó eséllyel kijön. Ott is tudtok nekünk írogatni és bekövetni egyaránt, valamint írogathattok még a longpodcastkukaszgmail.com-ra, és azt hiszem, hogy már csak a longstorylong.hu maradt ki, ahol pedig mindez egyben ott van kilistázva, úgyhogy igazából, ha ezt az egyet csak megjegyzitek, hogy longstorylong.hu, akkor már is minden tudás birtokában vagytok.
1: És hogy ne higgyétek azt, hogy én nem figyelek oda itt felvétel közben, ugye még valahol a felvétel elején elhangzott ez a fej vagy gyomor kérdés, és én erre mondtam is, hogy na, ez melyik filmből van? És ugye te azt mondtad, hogy rossz embert kérdezek, én megmondtam, hogy az adás későbbi <gül> részében ezt megosztam az emberekkel. Én erre emlékeztem, hoppá, ez az utolsó cserkész színű Bruce Willis klasszikusban volt, Bruce Willis és Damon Williams, hogyha jól mondom, és ö, ott volt az, hogy Bruce Willis rajta kapja a feleségét az egyik, nem is tudom, haverjával, munkatársával, az nem volt teljesen tiszta, hogy hát sajnos lépett, és ott ugye a férfinak, miután így kimennek a ház elé, felkínálja a választási lehetőséget, hogy fej vagy gyomor. Ha -ha. És akkor az illető, illető eldöntető, hogy hova akarja De melyiket majd...
0: kért, Én a gyomrot kérném.
1: Igen, én is azt kérném, mert ö, ott, hogyha ilyen véraláfutás lenne, vagy bármi, akkor érted? Tehát, hogy ha fejre kapok egy monoklit, akkor az mondjuk így a szalon képességemből sokat visszavesz.
0: Mm -hmm. Mondjuk attól függ, hogy mekkorát tud ütni a csávó, mert ha meg kinézett belőle, hogy valami belső érzésed lesz, vagy leszakad az epéd, vagy ilyesmi, akkor inkább fejre kérem, mert a, az álkapocs csont az mondjuk összeforhat idővel, meg megoldható plasztikai beavatkozásokkal a korrekció de ha tényleg belső érzésben ott megdög az az kevésbé.
1: Minden esetre maradjunk annyira, hogy a mostani Bruce Willis-től lehet, hogy el, elfogadnék egy-egy gyomrost, de a fiatalkori Bruce Willisztől, aki a csúcsom volt, lehet, hogy azt így azt mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. Tehát, hogy így jó, mondjuk most hogy egy 60 évestől elfogadok egy gyomrost, tehát ez a nazaxon. Jó van. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki itt volt. Ne felejtsetek el, hallgatni jövő jövünk, egy egy talán összeszedettebb, de az is lehet, hogy én még szétszort a badással. Jövő találkozunk. Szia! Szevasztó!
0: Ready for play. Do it again.